lindo y al hacer énfasis en que nos ha estado hablando bastante eh, lo que quiero resaltar es la determinación de Dios en cumplir las promesas que nos ha dado pero he estado haciendo mucho énfasis en la responsabilidad nuestra en la ejecución de las demandas que Él nos ha hecho para que podamos alcanzar las promesas y el apóstol Abraham ha estado hablando en reforma nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Mari ha estado enseñando acerca de esto y hoy, bueno pues acá también el domingo ¿verdad? y hoy quiero darle todavía un seguimiento a esto aunque muchas de las cosas que quiero resaltar ya sé que el Señor ya las ha dicho pero Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia, no me voy a cansar de repetirles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que hagamos en estos días. Por eso es que me interesa hacer énfasis. Esto no es para ver cuándo lo hago. Esto es para, espero entenderlo de aquí unos tres meses, seis meses en el transcurso de este año. No, estas directrices son para estos días. Y ya estos días me refiero a que ya se nos acaba esta semana, pues en que tenemos que ejecutar esto. Así que, Éxodo capítulo 23, versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes, ¿qué harás? Antes, ¿los qué? Al menos la mayoría ah, Del todo, dice, ¿verdad? Literalmente que no quede santo para ahora Es una expresión que usamos aquí en Guatemala Los destruirás del todo Fíjense ese énfasis que hace el Señor En lugar de adorar, en lugar de servir Ustedes lo que deben hacer es destruirlos Pero destruir la totalidad pues No este sí, este todavía lo quiero conservar Sino la totalidad Antes los destruirás del todo Y quebrarás totalmente sus estatuas Mas a Jehová vuestro Dios serviréis Y Él bendecirá tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra Y yo completaré el número de tus días El martes resaltábamos las promesas que encontramos acá Resáltenme las promesas que encontramos acá Está bien aquí en la versión 60 Abundancia de alimentos Quitaré toda enfermedad No habrá mujer Que aborte Ni estéril en tu tierra Y yo completaré El número de tus días ¿cuántas promesas se encuentran ahí? 
cinco promesas Esas cinco promesas Dios las ha venido declarando sobre la misión desde años atrás Una de las cosas que más me ha impresionado o cautivado quizás la palabra de esto que el apóstol estaba hablando es como en estos versos el Señor resume años de promesas multiplicación crecimiento ¿verdad? porque cuando está hablando que nada no va a haber a mujer estéril es que va a haber crecimiento y que no va a haber aborto significa que los procesos de crecimiento no se van a quedar a medias va a haber vida y en el caso del pueblo explicábamos el martes pues habla de una multiplicación biológica porque ese era el crecimiento que ellos tenían que ejecutar pero la iglesia es un crecimiento de discípulos y entonces la promesa en medio de nosotros es que va a haber multiplicación no va a haber estéril en la iglesia va a haber gente productiva en todo el sentido de la palabra y los procesos de multiplicación no se van a quedar a medias fíjense que ya estaba por convertirse la persona pero la perdí fíjense que si sí vino pero se volvió ahí no, eso no va a pasar porque no va a haber abortos o sea procesos interrumpidos pues en fin hay muchas cosas salud Yo completaré el número de tus días, dice. ¿Qué significa eso? En otras traducciones dice, no permitiré que mueras joven. Va a haber longevidad de vida. Nadie se va a morir fuera del tiempo establecido por Dios. De eso ténganlo por seguro. Y que cuando nos toques, porque eso fue la determinación de Dios. Ay, es que se fue muy joven. No, no. Miren la, lo, lo tremendo de esas promesas de Dios Y tenemos que estar, como decía el martes, conscientes de las promesas Pero también conscientes de las demandas, ¿no es cierto? De los mandatos de Dios ¿Y cuáles son? Se resumen en dos, decíamos el martes Quita toda idolatría Y en adorar a Dios, ahí se resume los dos, aunque el quitar toda idolatría aquí lo especifica en varios aspectos ¿verdad? ahora es importante esta etapa y por eso decía, nos quedan esos días, aunque ya el Señor nos viene hablando y sé que algunos ya han estado ejecutando y destruyendo esos ídolos y quitando esos altares de sus vidas de sus corazones, de su entendimiento pero es vital que se cumpla la totalidad de esto Así, ay, ya quité los tres que más batalla me daban pero con uno que quede vivito y coleando ese es el problema pues ese fue el problema del pueblo destruía la mayoría pero dejaba por ahí y esos volvían a tomar autoridad entonces ¿qué, qué está hablando el Señor? nos está llevando en un proceso de destruir a los ídolos pero en su totalidad para que luego haya una correcta y genuina adoración sé que esto ya se ha hecho 
bastante énfasis, pero vuelvo a resaltar esto. Que obviamente incluye los ídolos de madera, de yeso, de metal, del material que fuere, imágenes, pues, eh, sea escultura, sea en fotografía, sea lo que sea, en cadenas, en lo que sea imágenes, sé y tenemos claro que incluye todo eso. Pero tenemos que entender que no solo eso incluye la idolatría dentro de la iglesia. Y tenemos que cuidar. Alguien me preguntaba hace unos días, Apóstol, ¿pero qué hago? Tengo una fotografía ahí que mire, la recuerdo y pasó esto y es muy especial, pero pues fue en una iglesia católica y representa una cuestión religiosa. Tienes que destruirlo. ¿Por qué? Porque el retener ese recuerdo le sigues dando valor a ese momento en que tú ejecutaste, que reconociste, que en ese momento reconocías la autoridad de esos ídolos. Entonces todavía sigues conservando. Entonces hay muchas cosas. Ah, yo no tengo el ídolo, yo no me postro delante del ídolo, pero quizá no dejo mi cadena con el tal cosa. Entonces, ¿qué? tenemos que tener cuidado hasta en esos detalles de no tener nada de idolatría. Pero lo que quiero resaltar hoy más, solo hice un pequeño énfasis en esto, sé que me estoy quedando muy corto, pero donde quiero hacer énfasis es en nuestra conducta y en nuestro estilo de vida. Pero quiero dejar otro principio muy importante. Cuando hablamos de idolatría o un ídolo, tenemos que entender que no solamente es la imagen, es la figura, es, ¿cómo podemos decir? La estatua, pues, o, o la fotografía o lo que sea. Sino cuando hablamos de ídolo, estamos hablando de todo aquello que tiene una posición de influencia sobre mi vida. Estoy hablando de que me gobierna, que me gobierna contrario a la voluntad de Dios. Que Dios me dice algo, pero este deseo, este sentimiento, este pensamiento, cualquier cosa me lleva a hacer algo diferente a lo establecido por Dios. Eso es idolatría. Y entonces, quiero que veamos este otro principio. En Marcos capítulo 12, en los otros evangelios, narran la respuesta de Jesús directo a amarás al Señor tu Dios. Pero en Marcos lo amplía un poquito más. Marcos capítulo 12, leamos desde el 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, Y sabía que le, les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pongan atención, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. 
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Cuando el Señor resalta el primer y el principal mandamiento Hace referencia obviamente a la directriz que Dios dio en aquel entonces al pueblo Pero esa directriz Aquí está muy completa Dice amarás al Señor tu Dios Si sí, es cierto con todo tu corazón Con toda tu alma etcétera Pero primero establece un punto Muy importante Oye Israel El Señor ¿Qué cosa? Nuestro Dios el Señor Uno es En la nueva versión internacional Dice El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Si alguien lo encontró ahí. Es el único Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios, etcétera. Qué importante que establece este principio, muy claro. Porque el entendimiento, la falta de entendimiento de este punto tan crucial, que parece tan lógico, pero eso ya lo sabemos en medio de nosotros. Puesto en nosotros no tenemos duda que Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Parece algo tan, tan, tan simple, tan lógico, tan conocido ya. Pero en nuestro estilo de vida y en lo que nos gobierna a diario Hay evidencias de que no es el único Dios para nosotros o para muchos Porque todo aquello que me gobierna es Dios Para mí pues, es un ídolo Todo aquello que me dirige, que establece en mí también Otra voluntad, otro propósito Desde el principio Dios crea al hombre y a la mujer Y el hombre y la mujer tienen una relación directa con Dios Para ellos el único Dios Pues era el Dios verdadero Pero cuando escucharon a la serpiente Y siguieron su mandato, su directriz ¿Qué pasó? Entonces ellos tuvieron otro Dios Y ahí se erradicó todo el problema del ser humano Parece un, un, ¿qué? un, un principio tan sencillo, por eso les decía Tan elemental Pero en realidad es sumamente profundo entender Oye misión cristiana del Calvario Nuestro Dios es el Único Señor ¿Entienden? Eso significa que no debe haber Otra cosa que me gobierne Otra cosa que establezca su voluntad Sobre mi vida Ni siquiera yo mismo Todo aquello Que es otra voluntad Sea que se origine en mí Que se origine en las circunstancias Que se origine en otra persona Que se origine donde sea Cualquier otra cosa que quiera gobernar mi vida, dirigir 
mis acciones se constituye en un ídolo lo estoy reconociendo como un Dios porque me dejo gobernar porque sigo su mandato porque hago lo que me establece y entonces por eso es que cuando el Señor habla del primer y más grande mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas con toda tu alma para poder cumplir esto debe existir un único Dios en mi vida es que si no, no se puede cumplir porque si no existe un único Dios en mi vida estoy hablando de, de la práctica pues no de la lógica, no del entendimiento ¿verdad? si no existe un único Dios en mi vida entonces yo no le puedo amar con todo mi corazón porque una parte de mí lo ama pero otra parte de mí ama ese otro Dios que me gobierna no puedo amarlo con toda mi mente porque ese otro Dios también ocupa parte de mis pensamientos y me gobierna en mis pensamientos y en fin cada cosa Entonces, por eso es que el Señor establece y resalta esta parte fundamental. Para cumplir el primer mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, se requiere que Él sea el único Dios en nuestras vidas. Y entonces, allí es lo que veo la gracia, la fidelidad y el amor de Dios con misión cristiana del Calvario ¿por qué nos está hablando de quitar los ídolos? destruir los altares ¿por qué? ¿hacia dónde está llevando a misión cristiana del Calvario? a una iglesia a que tenga un único Dios sobre sus vidas al único Dios verdadero es que Hay mucho cristiano hoy en día, la iglesia es gobernada por otros deseos, por muchas acciones, por muchos pensamientos, sea la religiosidad, sean las costumbres, sean cuantas cosas, eso está gobernando. Dios quiere que se haga algo, pero la religiosidad dice no. Dios establece algo, pero ¿qué? Lo light de la, del... del la vida de iglesia dice no en fin cuantas cosas están gobernando la iglesia aparte de Dios y entonces hemos permitido otras cosas que estén gobernando nuestras vidas y esa misericordia de Dios sobre nosotros de llevarnos a erradicar todos estos ídolos, estos dioses falsos por supuesto es para que en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro actuar solamente Él sea el único Señor parece una expresión tan fácil es tan fácil responder ¿para cuántos Él es su único Señor? amén, eso es pero realmente ¿qué me ha estado gobernando? mis deseos, mis impulsos, mi voluntad que ha estado dirigiendo mi vida 
Y si prestamos atención, eso que ha estado gobernando y dirigiendo mi vida Es un Dios falso Porque por qué establece el Señor este principio Oye Israel Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es ¿Qué significa el Señor Uno es? Y en, en la NBI dice Es el único Señor ¿Qué significa es el único Señor? No se puede sustituir, no hay otro ¿Pero qué significa en la expresión? Eh, en la práctica Que Él es el único Señor Es el único Que rige mi vida Es el único Que va a tener señorío sobre mí No habrán opciones En mis decisiones En mi voluntad, en mis acciones Él es el único que rige Su voluntad se establece En mi vida Cuando el Señor está hablando Padre nuestro que estás en los cielos Y está hablando del establecimiento De su reino ¿Qué significa eso? Se ha hecho a tu voluntad Así como en el cielo, así también en la tierra Porque allá no existen Otros dioses Allá solo hay una voluntad Que se sigue y se obedece El establecimiento Del reino de Dios Implica la destrucción Total de cualquier ídolo y de cualquier Dios falso que hay en mi corazón Para que se establezca el único Dios verdadero Se ha hecha tu voluntad aquí en la tierra exactamente como se obedece en el cielo Allá no, los ángeles, Dios les dice algo y ellos, ay no, pero hoy no quiero, allá no, no existe eso Pero mejor hagamos otra cosa, no, pero mejor, allá no Lo que Dios establece se cumple Porque ahí Él es el único Dios Él es el único Señor El problema es en la iglesia Y no digamos en el mundo ¿verdad? Pero hablemos de la iglesia Redimidos Pero obedecemos tantas cosas diferentes A su voluntad y a su propósito Entonces quiero que veamos algunos Obviamente hay muchos más Pero bajo ese entendimiento veamos algunos Yo quiero que Aunque quizá no toquemos el punto Pero el Espíritu Santo te va a hacer entender Con los puntos que veamos y mencionemos Otros en los que quizá tú estás reconociendo Esos ídolos o esos dioses falsos Amén En la experiencia de Lucas capítulo 18 Y quiero que veamos ya algunos aspectos muy prácticos Lucas capítulo 18 Cuando llega aquel joven rico delante del Señor Verso 18, Lucas 18, 18 Un hombre principal preguntó diciendo Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 
versículo 20, me voy a saltar Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Qué ven ustedes ahí? Si lo vemos así, cumplimiento, obediencia, está regido por la ley, por los mandamientos, ¿sí o no? Señor, eso lo obedezco, desde mi juventud lo vengo ejecutando. Está sometido a eso, perfecto. Entonces viene el Señor, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa ya derribaste muchos pero debes derribarlos todos por eso hacía énfasis en el la cita de Éxodo 23 todos, la totalidad aún te falta uno es que si lo medimos por una ¿qué? una medida muy religiosa muy humana, dijeron no hombre ya más que suficiente mire todos los que obedece por una cosita se va a quedar fuera no hombre que entres nadie es perfecto sacó 99 y no, no lo vamos a dejar por un punto uno no es ninguno si la mayoría los ha hecho bien y no solo de ahorita de esta semana, desde su juventud los viene cumpliendo todos estos solo es uno ha sido fiel en todo lo demás en la mayoría pero el Señor que estaba demandando de él y entonces por eso le dice Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme parece un poquito rara la respuesta del Señor debido a la pregunta que este hombre hizo la pregunta era ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿y el Señor lo manda a vender sus posesiones? ¿desde cuándo? ¿qué era lo que el Señor estaba llevándolo? la pregunta es ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿y por qué lo manda a vender sus posesiones? porque habían muchas cosas que este hombre tenía controladas en su vida puede decir así espiritual en su obediencia a Dios en todas estas áreas obedecía y estaba honrando a Dios pero para heredar la vida eterna todavía tenía que deshacerse del último Dios que lo gobernaba y entonces ¿qué pasa? entonces él oyendo esto estoy leyendo el verso 23 se puso que muy triste porque era muy rico porque era muy rico, en los otros evangelios dice porque tenía muchas posesiones entonces viene el Señor y le da un mandamiento, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y qué pasa aquí con este hombre, hay un conflicto aquí ha obedecido, se ha sometido ha honrado a padre y a madre Ay, cuántos mandamientos ejecutados cuánta fidelidad expresada 
Sin embargo, él no había entendido que las posesiones lo estaban gobernando. La riqueza lo gobernaba él. Y entonces por eso es que el Señor, no es que para heredar la vida eterna tienes que vender tus posesiones en el sentido de que solo gente sin posesiones va a heredar la vida eterna. No estaba hablando de eso, sino lo estaba llevando a una renuncia de lo que lo gobernaba él. Es que Jesús tenía discípulos ricos, ya hablamos de eso. José de Arimatea, el hombre que compró la tumba donde fue sepultado Jesús, dice la Escritura, era un hombre rico y era discípulo de Jesús. Jesús tenía gente con posesiones, pero no gobernado por las posesiones. El asunto de este joven rico era que tenía posesiones, pero había permitido que las posesiones lo gobernaran a él. Y entonces por eso la demanda del Señor era vende todo lo que tienes, deshazte de ese ídolo, de eso que te gobierna y entonces puedes seguirme. Es que la Escritura dice, cualquiera que no es capaz de renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Y cualquier legalista o religioso rápido lo puede entender mal. ¿Y entonces qué? Tenemos que ser pobres. ¿Y entonces qué? No puedo tener nada. No, eso no está hablando el Señor. Renunciar a darle el primer lugar a otras cosas. Que las posesiones o las riquezas te gobiernen. Por eso es que la Escritura dice que nadie puede servir a dos señores. Y está hablando de Dios y de las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. ¿En qué posición está poniendo las riquezas? Cuando te dejas gobernar por ellas, entonces las constituyes en tu Dios, en tu Señor. Cuando Dios te dice algo, pero dices, no, tengo esto, no, esto no lo suelto, pero esto me dirige, no, esto, y entonces ya te dejas de gobernar. Cuando... Dios sí te quiere bendecir definitivamente, hay mucha promesa de Dios, de abundancia y de bendición. Pero el asunto es dónde ponemos nuestra confianza. Y en la Escritura encontramos otro ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Perdonen, pero voy a tener que correr un poquito. Y les dijo, mirad y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Híjole, me ha ido de maravilla. Ya la hice. No tengo ni dónde guardar tanta producción. Y dijo, esto haré, Ah, ya sé, voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y miren esto, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, ya la hiciste 
Estaba hablando a él mismo. Quiero descansar. ¿Dónde estaba poniendo su confianza? En sus riquezas, en sus bienes. No es que Dios no te quiera dar bienes ni riquezas. Eso es claro. Dios sí te las quiere dar y te las va a dar. Pero jamás permitas que ningún bien o los bienes que Dios te dé, ni las riquezas que Dios te permita alcanzar, se conviertan en tu ídolo, en tu Dios, en lo que te gobierna, en lo que reposas, en lo que pones tu confianza, en lo que te hace depender de ellos. Ah, voy a decir, Alma, muchos bienes tienes, regocíjate, descansa, estás hecho. Y entonces, ¿qué le responde el Señor? Pero Dios le dijo, necio, Esta noche vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? ¿De quién es todo lo que hiciste? El problema de este hombre Como del joven rico Es que su confianza Estaba en las posesiones En las riquezas Permitieron que eso Los gobernara, los dijera Les dictara sus decisiones En uno le dicta su confianza, mi confianza está en lo que poseo Y el otro no quiere seguir al Señor porque no quiso soltar todo esto Ya tanto trabajo, cuánto he obtenido, no quiso soltar eso Vente todo lo que tienes y ven y sígueme El Señor le dice una cosa te falta, estás a punto de lograrlo, solo una Esto me habla a mí de la importancia de la totalidad ¿Y por qué el Señor nos ha estado haciendo tanto énfasis En derribar los ídolos, los altares? Porque no quiere que lleguemos a esta etapa del Congreso Todavía con una cosa que nos haga falta Pero apóstol, pero si mire, ya derribé la mayoría Ya en muchas cosas, ya la sometí delante del Señor Solo es una Vende todo lo que tienes Hasta que no te deshagas de ese ídolo No puedes seguirme Y entonces este hombre Se fue ¿Por qué se fue? ¿A qué obedeció? ¿Por qué fue gobernado? Por su amor A sus posesiones Por su amor a la riqueza Eso lo gobernó Y entonces por eso Resaltaba hace un momento Cualquiera que no es capaz de renunciar A todo lo que posee Está hablando de la renuncia al gobierno A la renuncia a que eso me dirija A la renuncia a que esto es más importante que Dios A que esto le doy la prioridad de mi vida antes que Dios Por eso hoy en Misión Cristiana del Calvario El Señor nuestro Dios El Señor uno es Uno es, es el único Señor Y entonces no es Las posesiones que deben regirme No son las riquezas las que deben regirme En Filipenses capítulo 3 Verso 18 al 19 La voy a leer de una vez en la NBI En la NBI Filipenses 3, 18 al 19 Como les he dicho a menudo Y ahora lo repito hasta con lágrimas Muchos se comportan Pongan atención a esta expresión Muchos se comportan como que Enemigos de la cruz de Cristo 
no sencillamente no son simpatizantes, no, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Alguien quiere ser enemigo de la cruz de Cristo? ¿Qué, qué, qué fuerte suena eso? Enemigo de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Pero miren por qué. Adoran al Dios, ¿qué dice? De sus propios deseos. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Su pensamiento está en lo terrenal. Y son gobernados por qué ídolo. ¿Cuál es el Dios que los gobierna? Sus propios deseos. Y entonces, el que es gobernado por sus propios deseos se convierte en enemigo de la cruz de Cristo. ¡Wow! ¿Por qué? ¡Hala, pero qué tan estricto! ¿Qué representa la cruz de Cristo? Toda potestad me ha sido dada. El Padre le entrega a Cristo todo poder, todo dominio, toda autoridad. Todas las cosas le fueron entregadas a Cristo por el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces Él se constituye en Él Señor de señores. Y cuando yo me dejo gobernar por mis propios deseos, entonces estoy contradiciendo que hay un solo Señor. Sí, Él es Señor, pero también mis deseos. Él gobierna, pero también yo me gobierno, pero también yo dirijo, pero también yo decido. Por eso me constituyo en enemigo de la cruz de Cristo. Y miren qué claro, adoran al Dios de sus propios deseos. ¿Cómo así adoran? Pero a qué hora me incliné. Pero a qué hora le canté coritos. No, sencillamente cuando te dejas gobernar lo estás adorando. Porque adorar es obediencia, es sometimiento. Y entonces adoramos al Dios de nuestros propios deseos. ¿Cuándo? No cuando vivimos en el mundo nada más, que claro que hay también pues, sino cuando entendemos que hay un Señor, hay un solo Dios, pero yo todavía me dirijo a mí mismo, contradiciendo la autoridad que le fue dada a Cristo. Y a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, la autoridad sobre todos. Él es el que gobierna, está diciendo el apóstol Pedro ahí. Ah, pero también me gobierno yo. Ah, pero yo hago lo que quiero. Ah, pero yo hago mi voluntad. Entonces me constituyo en enemigo de la cruz de Cristo. Porque su Dios es su propio apetito, su propio deseo, su voluntad, lo que los sacia a ellos. Están pensando en ellos, en satisfacerse ellos, en hacer su propia voluntad. 
Y entonces eso significa que yo no estoy reconociendo la autoridad del único Señor de señores que hay. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron. Permitidme un segundito. Allá puede haber otro trono, pero en este trono pongo mis propios deseos. Eso hace todo aquel que se deja gobernar por sus propios deseos. Quita a Dios. No, apóstol, pero si mire, yo lo amo, yo lo sirvo, pero es que también usted sabe que uno era, uno también quiere eso. ¿Qué estoy haciendo con eso? Tráeme esa silla, hermano. Pongámosla aquí solo para que se mire un poquito más claro allá. Siéntate ahí. ¿Ustedes creen que el Señor sentado en el trono gobernando mi vida va a permitir que mis propios deseos le, le digan, dame chancecito, sentémonos los dos, gobernemos a Ronald. Correte otro poquito. Está duro ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? Va, está bien pues Gobernemos los dos al discípulo Un ratito vos Otro ratito yo Yo cuando está en el culto Y vos cuando está en el trabajo Yo cuando vamos al congreso Y vos cuando Estás en la familia Eso es lo que se hace, quitamos a Dios y termino siendo gobernado por mis propios deseos. Entonces, con razón, esto es un ídolo, porque desplazo la autoridad del Señor y me pongo yo ah, como máxima autoridad. Qué bueno, calidad, te amo, te sirvo, pero aquí decido yo. Eso es lo que hacemos con el Señor. Gracias, mi hermano. ¿Otro? Otro ocupa el lugar. Y en este caso que estamos enfatizando ahorita, somos nosotros mismos nuestros propios deseos. En el caso que mencionamos antes, son las riquezas. Es el mismo ejemplo, es el mismo principio. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos que se siente a la par del trono con el Señor? Las riquezas mis propios deseos, mi propia familia. Miren lo que el Señor dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y apóstol, entonces que no tengo que amar a mi papá. No, no está hablando de eso. La Escritura habla de amar y de honrar a nuestros padres Así que no está hablando de eso La Escritura habla de amar a nuestros hermanos Así que no está hablando de no amar Está hablando de que mi familia no gobierne mi vida antes o en lugar de Dios Si Dios dice algo es menester obedecer a Dios antes 
que a mi querido esposo, mi querida esposa, a mi hermanito tan chulo, mi hermana tan preciosa. ¿Me entiende? ¿Qué quiere Dios? ¿Quién ocupa el trono? ¿Quién ocupa el gobierno y la autoridad en tu vida? Es que mire que no puedo servir al Señor porque viera que pues mi hermano, o ¿qué dice más? Mis hijos, o mi esposo, mi papá, mi mamá, mire es que no, no les gusta, no me permiten, no me dejan. Esto no habla de una rebelión, ¿verdad?, a nivel familiar. Hay un orden, hay una autoridad que debe respetarse, reconocerse. Pero lo que jamás debe ocurrir es que ninguno en nuestras familias ocupe en el lugar que le pertenece al Señor de gobierno, de señorío, de autoridad sobre nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, verso 5. Vamos a tener que meterle un poquito más el acelerador aquí, Lo voy a leer en la 60 y luego en la nueva traducción viviente, en la NTV. Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. En la NTV dice así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿Y qué es un avaro? Que ama el dinero. En otras traducciones habla de codicia, habla de en una traducción me llamó la atención porque dice que acumula más y más que acumula y ahí está guardando busca amontonar eso es, retener no dar, no sembrar no bendecir a otro no, no, yo tengo yo yo, yo quiero tener, yo quiero tener, para mí, para mí eso es ser avaro y eso es ser idólatra porque entonces estoy adorando literalmente dice así porque entonces estamos adorando, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que permitimos en nuestra vida que ocupe el lugar que le corresponde a Dios? Es fácil decir, no, apóstol, el Señor es el primero en mi vida, de verdad, mire, yo lo amo, si hasta lloro cuando hablo con Él, sí. Pero las decisiones en mi vida de buscarle, de obedecerle, de cumplir su propósito, de ejecutar su voluntad, me las dicta otra cosa, no Él. ¿Con cuánta claridad y amor nos viene hablando el Señor? ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque hay otras cosas ocupando el trono que le corresponde al único Dios. Entonces significa que todavía hay idolatría, significa que si hay ídolos, significa que si hay altares que todavía rigen nuestra vida, que todavía están influenciando nuestra vida, contradiciendo la voluntad y el corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Mira Romanos capítulo 16, verso 17 y 18. 
Romanos 16 Lo leo en la nueva traducción viviente de una vez En la NTV Romanos 16, 17 y 18 Y ahora mis amados hermanos Les pido algo más Tengan cuidado con los que causan ¿Qué cosa? Divisiones Y trastornan la fe de los creyentes Al enseñar cosas que van en contra De las que ustedes se les enseñaron Manténganse lejos de ellos Tales personas Pongan atención a esto No sirven a Cristo nuestro Señor Sirven a sus propios intereses No sirven a Cristo Sino a quien sirven Entonces Estas personas Que causan divisiones Estas personas que dañan La fe de otros Tienen otro Dios Que se llama sus propios intereses Son gobernados y por eso Causan una división por eso causan ese daño Por eso afectan la fe de otros Quizá con tu conducta Quizá con tu respuesta Quizá con tu testimonio Estás afectando la fe de otros Estás causando división en el cuerpo de Cristo Entonces tienes otro Dios ¿Cómo hacía apóstol? Pues dice no sirve a Cristo Sirve a sus propios intereses Eso es gobierno Por lo tanto es ídolo Porque a todo lo que sirvamos Es lo que reconocemos Como autoridad A todo lo que sometemos Nuestra voluntad y nuestras acciones Es que reconocemos como autoridad Y Señor sobre nuestras vidas Por lo tanto el causar división Y trastornar la fe de los creyentes Es la consecuencia De gente que tiene otro Dios Que sirve al Dios de sus propios intereses La Escritura dice Porque donde está vuestro tesoro Allí está Vuestro corazón Ahí donde tú tienes tu tesoro Lo que tú valoras Allí también está tu corazón Es lo que te gobierna Es lo que toma las decisiones por ti es lo que está influenciando tus acciones, tus palabras, tu forma de pensar Si en el corazón, ahí es donde emana la vida Por eso dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Claro que incluye, pero no solamente se refiere a que Ay voy a cuidar de que el hermano me gritó y me dijo que era un inútil Pues claro que lo incluye, pero no solamente es eso Guardar tu corazón significa guardar que no haya otra cosa Que valores Donde pongas tu corazón Para que al final Te esté gobernando y esté decidiendo por ti Y termino con una cita Que ya se mencionó acá Primera Juan capítulo 5 Versículo 21 Primera Juan capítulo 5 Versículo 21 Alguien que me lo lea ahí En la 60 Yo lo voy a leer de una vez en la NBD Guardados de qué? De los ídolos. Pues, pero ese mensaje que tiene que ver con nosotros. 
si no soy de esta religión, si no soy de la otra, soy cristiano, no tengo ídolos en mi casa. ¿De qué está hablando? Ya se nos ha mencionado esto. Dicen la NBD, hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. El ejemplo que poníamos de cualquier cosa, aquí con la CIA, de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios. No es porque entonces Dios no tiene la autoridad para mantenerse en el trono y gobernar. No, no, no está hablando de eso. Está hablando que yo reconozco algo que me domina. Yo reconozco y obedezco. Puede ser un sentimiento. Aquellas personas que son incapaces de perdonar y soltar algo que les dijeron, eso es porque eso los está gobernando. Y entonces eso es su Dios, no quieren soltar eso. Es que mire que yo no puedo, yo no olvido y no sé qué, eso te está gobernando. Puede ser un sentimiento, puede ser una emoción de usted, dice, no hagas esto, ay, señor, papá, pues usted no entiende, es que lo amo, me ama y mire, que, ¿qué te está gobernando? Puede ser un sentimiento, puede ser una emoción, puede ser la avaricia, pueden ser las posesiones, puede ser tu familia, pueden ser tus propios deseos, pero todo aquello que esté desplazando a Dios en el sentido de reconocimiento por causa de mis decisiones, que obedezco, que permito que dirija mi vida, entonces significa que lo estoy reconociendo como Dios y como autoridad sobre mi vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que entendamos ese principio fundamental Lo digo en la aplicación que lo estuve diciendo Oye sede central Oye misión cristiana del Calvario Allá donde nos estén viendo El Señor nuestro Dios El Señor uno es Las posesiones no pueden ser Señor en tu vida. Tu familia no puede ser Señor en tu vida. La avaricia no puede ser Señor de tu vida. Tus propios deseos no pueden ser Señor de tu vida. Tus emociones y tus sentimientos no pueden ser Señor en tu vida. Sede central, el Señor nuestro Dios, uno es. Pónganse de pie. Y ahí donde tú estás, inmediatamente, no te distraigas con otra cosa, inmediatamente empieza a renunciar, a destruir todo ídolo que está gobernando y tomando decisiones por ti. Incluso algo que Dios pudo haberte bendecido, tú lo puedes convertir, no porque Dios te lo dio así, sino tú lo puedes convertir en tu ídolo. Puede ser una bendición, como un trabajo, una casa, un carro, un puesto. Cualquier cosa que Dios te haya dado. Pero permites que esto empiece a dirigir y a regir tu vida. Entonces, es idolatría. Hoy necesitas destruirlo. Hoy necesitas destruirlo. No dejes que quede nada. Antes los destruirás del todo 
y quebrarás totalmente sus estatuas, dijo el Señor. Antes los destruirás del todo, no dejes nada. Este es el tiempo de destruir todo. Este mensaje de Dios para Misión Cristiana del Calvario es para aplicación de esta semana. Aunque toda la revelación es de aplicación inmediata, obviamente. Pero estamos hablando de este tiempo tan definido que el Señor marcó para entrar al Congreso. Así que renuncia ahí en el nombre de Jesús. Que a partir de hoy, ni tu propia voluntad, ni tus propios deseos, ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni el dinero, ni la avaricia, ni cualquier otra cosa, ni las posesiones, nada está interfiriendo en la soberanía de Dios sobre tu vida misión cristiana del Calvario nuestro Dios es el único Dios para eso fuiste llamada misión cristiana del Calvario para eso fuiste escogida para eso fuiste levantada y para eso el Padre se determinó cumplir su propósito para levantar una iglesia que su único Dios sea el Dios verdadero no gobernado por nada más ni siquiera por nosotros mismos sino solamente por Él en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se destruye toda idolatría se derriba todo ídolo que ha estado gobernando puede ser hasta la pereza puede ser la negligencia todo aquello que esté dirigiendo y gobernando tu vida que no sea Dios es otro ídolo que tú has permitido en tu vida hoy en el nombre de Jesús se derriba somos libres ahora de cualquier idolatría de cualquier reconocimiento de autoridad sobre nuestras vidas aparte del único Dios verdadero en el nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo yo declaro una iglesia libre para la gloria de Cristo libre para la gloria de Cristo para la expresión de Cristo en sus vidas para poder adorarle como se debe tiene que haber un entendimiento que es el único Dios una aplicación que es el único Dios en el nombre de Jesús por lo tanto se derriba todo altar se derriba todo ídolo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús en el nombre de Jesús Señor gracias por tu palabra y hoy declaro que tu Espíritu Santo seguirá dando entendimiento a cada uno de mis hermanos que están aquí congregados en la sede central como los que nos están viendo o escuchando por internet. Que tu Espíritu Santo sé con certeza que seguirá dando entendimiento y luz para discernir 
y visualizar y entender todos estos ídolos y dioses que también hemos permitido que nos gobiernen en el nombre de Jesús Señor gracias Padre gracias Señor Amén Amén vas a ir a tu casa Y aparte de lo que puedas hacer con tu determinación y búsqueda del Señor Vas a buscar y vas a cuidar de que no haya nada tampoco físico en tu casa que represente idolatría Por muy recuerdo y porque te lo dejó tu abuelita más amada y tu tío no sé qué Y tu papá venerado, no importa Si representa algo de idolatría, debes destruirlo. No pidas a un hermano que vaya y que lo destruya por ti, no. Tú destruyelo si eres tú que tienes que renunciar a eso. Apóstol, puedo invitar a los hermanos que vengan a hacer culto para quemar. No, no, no. Destruyelo tú. Es que eres tú el que debe renunciar a eso. Amén. Pero debes tener cuidado. Hay algunos que quizás no recuerdan ahorita, pero el Espíritu Santo los ayudará a recordar de cosas que quizás están en algún álbum fotográfico o en cajas guardadas ahí en alguna habitación, cosas que puedan representar idolatría en tu vida. Pero debes hacerlo hoy, debes hacerlo mañana más tardar. El domingo debemos venir libres para adorar al único Dios verdadero. Amén. El domingo tenemos que estar totalmente libres de eso. Amén. Bendito el nombre de Jesús Antes de orar Doy gracias a Dios por la presencia Del pastor y profeta Wilson acá con nosotros Así que Nuestra hermana Jensi también Está con nosotros Dios les bendiga Que privilegio tenerles ya En medio de nosotros Padre gracias Por tanta misericordia Y tanta fidelidad por amarnos de la manera que lo haces Señor lo haces tan evidente, lo haces tan claro tu amor es tan extenso y tan maravilloso para toda misión cristiana del Calvario y queremos responderte de esa manera amándote por sobre todas las cosas con todo nuestro corazón con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga mis hermanos.